0: Content kontrovers. Ich muss ja wirklich sagen, dass ich bei der Aufnahme heute ein bisschen aufgeregter bin als sonst. Ganz ehrlich, weil ich vermute, dass eventuell ein paar neue Hörerinnen und Hörer dazugekommen sind seit der letzten Woche. Denn Du, Ines, warst am Wochenende auf einer ganz besonderen Veranstaltung.
1: Ja, ich habe quasi wirklich, ich habe es nochmal so Revue passieren lassen, ich habe eine Zeitreise gemacht. Mhm. Und zwar hatten wir unser zwölfjähriges Abiturstreffen, Abi 2010. 2020 konnten wir ja nicht das Zehnjährige feiern, weil ja Corona uns war. Und deswegen wurde das jetzt nachgeholt, im großen Stil also nicht hier so ähm, ja, in kleinen Gruppen oder so, sondern die Organisatoren aus unserem Jahrgang haben sich wirklich Mühe gegeben und versucht, alle zu erreichen. Also da war wirklich das mit... Ich
0: so krass. Weiß
1: noch jemand, äh, fehlt hier noch wer? Hat jemand noch Kontakt, Kontakt zu dem und dem? Äh, da wurde sich richtig Mühe gegeben. Und am Ende, wir sind 86 Abiturienten gewesen an unserer Schule, in unserem Jahrgang. Und es waren, es haben 71 Leute zugesagt. Hammer. Und am Ende waren es 68, weil dann noch drei wegen Corona kurzfristig absagen mussten.
0: Also echt der Wahnsinn. Es war, waren im Grunde wirklich fast alle da. Als ich die Liste gesehen habe, wer alles kommen wird, krass. Also wenn man jetzt mal vorne anfängt, ich mhm. finde halt so ein Treffen auch mega, mega spannend und du warst ja auch wirklich schon Wochen vorher aufgeregt, freudig aufgeregt und äh, warst gespannt ja. auf das Treffen. Wir haben immer wieder mal darüber gesprochen, dass das jetzt bald ansteht bald und ich war so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen beneidet, weil ich mir halt auch wünschen würde, vielleicht mal den einen oder die andere wiederzusehen, mit denen ich Abi gemacht habe, weil das ist bei mir jetzt auch schon zehn Jahre, bei uns ist es tatsächlich jetzt zehn Jahre her, ich habe 2012 Klar, Abi hast gemacht. Du doch nicht zwei Jahre nach mir Abi gemacht. Doch, ich habe ja ein Jahr wiederholt, Ach so. wegen der okay, Schwangerschaft. Dachte, ja gut. Ne? Und ich bin ja auch, Ja das, ich, ich bin ja auch, nicht, lass, lass mich, mich ganz geht, kurz. Das sind zwei Jahre Danke. Zwei Jahre jünger nicht. Nein, Nein also ich ein, bin ein Jahr jünger. Genau. genau. Und von daher, ja, wir sind jetzt zehn Jahre nach unserem Abi und ich habe im Grunde zu niemandem mehr den persönlichen Kontakt und. Es ist jetzt auch nicht so, dass da groß, große Freundschaften zerbrochen sind, aber natürlich interessiert mich auch, was aus den Leuten geworden ist, mit denen ich immer auf dem Schulhof äh, stand und in der Raucherecke oder sonst irgendwo, mit denen ich mich so ein bisschen verbunden gefühlt habe und so. Also natürlich würde mich das interessieren. Wir sind jetzt alle in so einem Alter, wo die meisten ja schon entweder Karriere gemacht haben oder eine Familie gegründet mhm. haben oder Sonstiges. ja. Und ähm, da habe ich echt gedacht, ach, schade, dass wir das nicht haben. Oder ich wurde halt vergessen bei unserem Abitreffen. Keine Ahnung. Das, <lacht> das glaube ich nicht, weil du ja jetzt auch nicht
1: irgendwie ganz woanders wohnst oder so. Ne? Ja. Also, aber das wäre ja vielleicht ein Grund, das
0: anzuzetteln. Könntest du ja, ja auch. Ja, und haben, dann sind wir nämlich genau dahin, wo ich wollte. Und zwar am Anfang steht ja immer die Organisation. Und ich glaube, das ist das, wovor die meisten Angst haben bei so einem Schu Schultreffen, Abi-Treffen. Abschlusstreffen, also ich glaube, weil niemand hat Bock auf diese Arbeit, sich wirklich dahinter zu klemmen und alle rauszusuchen, alle anzuschreiben, wirklich einen Ort zu buchen und so. Wir haben uns erst in der Schule getroffen. Haben in der alten Schule, Schule wo ihr gemacht habt. Ja, ich kann ich gleich kann ich der anfangen.
1: Ich genau, und danach ging es ähm, zu einem Grundstück am See, in der Natur, richtig schön. Da war dann eine Bar aufgebaut, catering eine kleine Tanzfläche, ein DJ-Pult und so, das halt mitten in der Natur. Und es wurden sogar Lehrer kontaktiert, alte ah, Lehrer cool. von uns, die mich auch an die Tag in die Und Schule waren sie war. da? Es waren ein paar da. Ich war ja dann zu Hause bei meiner Mutter und habe hab ja dann auch gefragt, ob sie mich zur Schule fahren kann. <lacht> das war echt, ja, wie früher, wir saßen auch im Auto zusammen und ich meinte, ihr, findest du es nicht witzig, dass du mich nochmal yeah. diese Strecke hier lang fährst und... Äh, dann, und dann war ich natürlich aufgeregt, zu wem gehe ich als erstes ja. hin. Also ich habe schon noch zu einer kleinen Clique äh, Kontakt zur Lube Gruppe. Die, äh, ja zu ja, die haben ja übrigens ja, die haben mir sogar ah. gesagt, hey, du hast doch noch eine Gang, du hattest doch
0: uns, die ah. Lube und, äh Oh mein Gott, das heißt, du bist so in zwei Gangs eigentlich. Ich bin tatsächlich in
1: zwei Gangs. Ja, oh mein Einmal meine Gang sozusagen aus dem Dorf, aus dem ich komme mhm. und dann eben die Gang von der Schule. Oh. Ich bin ja aber eben, weil ich so ein bisschen ein Stückchen weiter weg von der Schule gewohnt habe, hat mich Mama dahin gefahren und ich wusste ja nicht, zu wem gehe ich als erstes. Sind meine Freunde schon da mhm. oder bin ich die erste vielleicht von meinen Freunden? Und dann auf dem Parkplatz habe ich gleich äh, eine Freundin gesehen, sozusagen eine Schulfreundin von früher, aber wir haben so keinen, keinen großen Kontakt mehr und meinte, Mama, lass mich hier raus, lass mich hier raus, dann kann ich gleich zu ihr ja. gehen. Und dann hatte ich halt schon mal so meinen Anlaufpunkt und dann sind wir halt zusammen den Rest zur Schule gelaufen und dann wieder in die Schule rein, wie früher, dein Jahrgang steht da, Krass.
0: wie, wie abi so, Ich kann das so richtig mitführen, also, weil ich mir das gerade vorstelle. Ist es denn immer so ein Gefühl gewesen, als ob man auf so fremde Leute zugeht? Weil ich meine, zwölf Jahre ist halt auch eine Menge Zeit und es muss ja, ja so unglaublich viel passieren also sein. Also ein paar habe
1: ich ja zwischendurch immer mal auf diesen anderen Wiedersehenstreffen gesehen, aber jetzt die letzten zwei, drei Jahre ja auch nicht mehr wegen Corona. Mhm. Und eben weil ja so viele da waren, habe ich einen Teil davon echt zwölf Jahre nicht mehr gesehen, und es war auf der einen Seite total vertraut und wie immer. Mhm. Und auch, weil ich meine, du bist ja davor tagtäglich mit denen zusammen gewesen. Ja. Immer wieder dieselbe Routine, dann jahrelang nicht mehr. Und dann auf einmal genau das Gleiche mhm. machst du dann nochmal wieder durch. Deswegen sage ich, das war wie eine Zeitreise. Und ja, um das Ganze jetzt ein bisschen kürzer zusammenzufassen. Die allermeisten haben sich null verändert. Ich habe da eigentlich fast alle wieder erkannt. Bis auf einen, und mit dem hatte ich auch in der Schulzeit kaum was zu tun, den habe ich einfach gar nicht wiedererkannt. Mhm. Und einen, den habe ich erst nach ein paar Stunden wiedererkannt, wo, mhm. ich, wo ich gesehen ach, das ist ja der und der. Krass, und ja, der hatte halt auch schon ein bisschen Haare verloren. Ja. <lacht> also das ist eigentlich so, die Haare sind somit die größte Veränderung, fand ich, ja, gerade, klar, jetzt gerade 12, bei den Jungs. Genau,
0: gerade wenn die ein bisschen grauer werden ja, dann schon. Die sind ja jetzt alle über 30. Ja, aber
1: die allermeisten gar nicht verändert. Und das Witzige war auch, wenn ich mit denen wieder ins Gespräch gekommen bin, das war wie früher. Also es mhm. war wirklich auch vom Charakter her. Es ja, ja. war dann sofort so vertraut mit denen, mit denen ich natürlich früher dann schon ein bisschen mehr zu tun hatte. Und was ich auch richtig schön fand, war, dass ich auch mit mehreren ins Gespräch gekommen bin, mit denen ich jetzt so während der Schule jetzt auch nicht so viel zu tun hatte, mhm. wo wir einfach nur Mitschüler waren. Aber diese Klicken und so, das hat sich so, so ein bisschen natürlich aufgelöst. Ja. Und deswegen ist man, ja, mit Ach, vielen, ich bin jetzt nicht überhaupt, also gar nicht mit allen ins Gespräch gekommen, das ja, geht, glaube ich, auch gar nicht, aber ähm, halt mit so ein paar, wo ich vorher jetzt auch nicht gedacht hätte, dass ich mit ja. denen dann länger spreche. Meine
0: Verbundenheit, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, geht eher an die Abschlussklasse meiner Realschulzeit tatsächlich. Ja, weil mit äh, denen natürlich viel länger Genau, genau. Sein, ne? Ich hast. bin ja äh, gewechselt von der Realschule aufs Gymnasium, um das Abitur zu machen und mit denen hatte ich halt drei, vier Jahre in Anführungsstrichen und ähm, mit, meiner, mit meinen Realschülern äh, hatte ich ja, ja zehn Jahre, nee, gar nicht, sechs Jahre mhm. und teilweise aber kannte ich die Leute dann ja auch schon seit der Grundschule ja. und deswegen war, bin ich im Geiste also mit denen halt eng verbunden und bei allem, was du gerade so erzählst, stelle ich mir halt vor, dass ich meine Abschlussklasse wieder Ja, so, so, ja, ne? ja, so würde ich mir das auch vorstellen. Genau. Und das ist ja bei mir jetzt dann auch schon zwölf Jahre her und ähm, da war es halt schon so, dass man, äh, dass wir auch diese Gruppen hatten natürlich, aber es ist auch der Klassenverband war total wichtig auf der Ratschule. So, Achte, neunte, zehnte Klasse, da gab es halt schon so, okay, das ist die A, ja, die, das ist so ein Schlagmensch, ne, das ist die B, das ist, also jede, wir hatten einen wir wir Viererzug, also von A bis D ja, ja. und jede Klasse hatte irgendwie Hat so ihren, einen Charakter und man hatte irgendwie ja dann nochmal eine engere Verbundenheit zu seiner Klasse eben. Wie war das jetzt bei dem Treffen? Hattest du, also ich meine, klar, im Abitur vermischt sich das dann so ein bisschen. Genau. Aber gab es dann Also wir haben so auch mit dem
1: einen Lehrer so ein bisschen über diese Klassenverbände noch mhm. gesprochen, weil ein ehemaliger Klassenlehrer war von mir auch da. Mhm. und Aber die Lehrer waren nur in der Schule, die sind dann nicht mit zum See gekommen. Und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, weil wir waren so... Wir waren die Lateinerklasse mhm. und äh, wir waren noch eine sehr kleine Klasse, wir waren die kleinste Klasse und ja, so ein bisschen so eine Streberklasse. Mhm. Und dann gab es aber noch eine Lateinerklasse, die haben später mit Latein angefangen. Die waren total chaotisch. Also darüber wurde auch mhm. gesprochen, aber Hauptthema waren dann eigentlich jetzt auch bei der, bei der Feier dann die letzten zwei Jahre, die Abi-Jahre. Ja. Als wir am See waren, wurde auch nochmal die Abi-Rede gehalten, die hatten sie so wieder aufgekramt. Oh, krass. Das, das war auch, weil ich konnte mich noch genau daran erinnern, oh wie ich in der Aula saß. Ja. Damals Abi in der Tasche, die Welt stand mir offen. Ich war ja, wusste ja, okay, in ein paar, paar Wochen geht es nach Australien. Mhm. Und wusste noch genau, wie ich mich gefühlt habe, als diese Rede gehalten wurde. Mhm. Und jetzt als Erwachsene die Rede zu hören, mhm. äh, mit dem Blick auf auf die kleine Ines, die
0: da mm. ja saß. Oh Gott, die habt ihr denn nicht alle Rotz und Wasser geholt? Nein, nein, es Echt nicht. Oh Gott, ja, ich irgendwie so war es in dem Moment
1: war es eigentlich, ja, war es auch ein bisschen lustig, weil, weil die äh, Rede sehr schmalzig war und das haben wir äh. auch so gesagt, dass so okay, wir haben echt hier auf die Tränenbrise gedrückt. Das war schon so ein bisschen over the top, aber das ja, das war schon komisch, sich da wieder dran zu erinnern. Dann haben wir auch die alten Klassenräume gesehen und dann sind wir durch einen, durch einen Gang gelaufen, wo die Kunsträume waren und dann gucke ich so zur Seite und da hing dann ein Bild von mir. die nee. so, Hier ja. hängt noch ein Bild von mir. Mhm. Und dann von den anderen auch. Und ach, guck mal, hier hängt das Bild von dem. Und dass ach, da keiner mal neue Bilder hingehängt hat. Ja. Und das war auch noch ein Bild, was irgendwie meine Schwester geholfen hat, was ich ihr auch noch <lacht> gegeben habe. Und meinte, ey, mach du das, weil ich Kunst echt
0: Und das konnte ich gar nicht. Wenn du jetzt von Kunsträumen sprichst und Schule, ich habe sofort diesen Geruch die Gerüche, von meiner ja. Schule und diesem Kunstraum in der Nase. Sofort. Ich weiß genau noch, wie das riecht und wo ich... Also das ist so vertraut, wie du ja, schon gesagt Gerüche hast, man geht ja... Einen ja extrem wieder ja genau. zurück in diese Zeit. Und man geht wirklich jahrelang diese selben Gänge und so, man ist da zu Hause, es ist irgendwie absurd, dass man dann von heute auf morgen wirklich gar nicht mehr da ist. Mhm. Ne? Ich meine, klar, es passiert noch öfter im Leben, das ist uns ähm, auch an der Uni passiert oder eben aber hier nicht, beim Abi. Ja, aber, aber, aber
1: nicht so lange und nicht so intensiv, ja. finde ich.
0: Ja, ja, du wolltest
1: gerade was sagen. Ja, ich
0: muss nämlich sagen, als du mir erzählt hast, dass ihr dieses Abi-Treffen macht, da habe ich nämlich schon direkt gesagt: Ey, das ist natürlich auch so eine, so eine Veranstaltung, bei der auf jeden Fall auf den Tisch kommt, das ist mein Job, das ist meine Familie, das ist mein Auto, das habe ich geleistet und das ist die letzten zehn Jahre passiert. Gab es da irgendwie so Stories, wo ihr gedacht habt, Alter krass? Oder gab es so Stories, wo ihr gedacht habt, da hat sie ja gar nichts getan. Oder war es überhaupt nicht so, dass ihr mit euch, mit euren Karrieren und Erfolgen quasi um euch geschmissen habt? Nein, gar Es also war, war echt
1: gar nicht so. Gott sei Dank. Also das hätte ich, hätte ich auch überhaupt nicht schön gefunden. Es war echt, dass natürlich abgefragt wurde, und was machst du so? Und wo bist du so? Und so weiter. Aber das war es auch. Also weder, dass man irgendwie gedacht hat, boah, krass, was der macht, oder äh, oh Mann, der ist ja voll hängen geblieben. Überhaupt mhm. nicht. Das war mhm. gar kein Thema. Im Mittelpunkt stand dieses ey, cool, dass wir mhm. alle hier sind. Toll, dass das geklappt hat, dass so viele Leute zusammen sind. Und auch nochmal äh, Dankeschön an das Orga-Team, da an diesem See mit, mit Lichterkette und äh, Discokugel und wie das alles dekoriert war, super essen. Das war, es war einfach mega schön. Es war wirklich dieses, ja, alles so außenrum wurde so ein bisschen weggelassen. Es war dieser Moment, ey, wir kommen ja alle mal wieder zusammen und ähm, ja, wir haben unsere Schulzeit zusammen verbracht. Ja. Und am Ende standen auch alle auf der Bühne, bei unserem Abi-Lied zusammen und lagen sich in den Armen und haben dann äh, zu diesem Lied gesungen und was wir ja das letzte Mal vor zwölf Jahren gemacht haben. Ja. Aber was mich natürlich gefreut hat und wo ich, mit, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, war, dass ich echt auf unserem Podcast angesprochen wurde. Also, dass, dass wenn mir ankam und meinte, hey Ines, ich habe gehört, ihr habt einen Podcast oder der und der hat mir euren Podcast, äh, Podcast empfohlen und ähm, dann habe ich auch Unterstützung bekommen und es wurde gefragt, ob irgendwas gemacht werden soll mhm. beim Abi-Treffen, worüber wir dann im Podcast reden können. <lacht> also ob irgendwas angezündet werden soll. Okay. Und ja, ich habe mir dann so ein paar Stichpunkte gemacht, die ich im Nachhinein überhaupt nicht verstehe. <lacht> so was Für, mit der Uhrzeit, oder also sind die es, aufgeschrieben. Ja, so, es war ja dann so, so nach... Wir haben ja schon so mittags dann angefangen, was zu trinken und es, es ging irgendwie darum... Phil tanzt. Hannes sieht aus wie immer. Ich soll dieses Tropfengeräusch machen. Warte.
0: Boah, das kannst du so gut, das, ne? Ja, Wirklich. Das, das, das Allein das. das hätte gereicht, um mich zu beeindrucken. Das sollte ich einmal ich im hier im Podcast hab. machen.
1: Und an den Rest kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern.
0: Aber, ja. Herzlich Willkommen auf jeden Fall an alle äh, Abiturienten 2010, die jetzt äh, dabei sind. Wir freuen uns natürlich sehr, als ich das gehört habe. Konnte ich es wirklich gar nicht glauben, weil ich das so cool fand, dass es Dann, schon so also die Runde gemacht hat so bei dir. Toll. Ja, in deinem Heimatort quasi. Das fand ich so cool, dass ich mich total darüber gefreut habe. Und ähm, ja, ich würde mich auch darüber freuen, wenn vielleicht mal bei uns, äh, also beim... Ja, Gymnasium Delbrück, Abi 2012. Ja, oder noch krasser wäre doch dann wirklich die genau, Abschlussklasse der Realschule. Genau, also Abi-Jahrgang würde ich auch ganz nett finden, klar. Aber da weiß ich, ich da würde ich hingehen und ähm, mich auch gut unterhalten. Aber das, die Emotion, die richtigen Emotionen, dieses Gefühl von, ey, wir sind immer noch die gleichen. Und ich glaube, das hätte ich erst bei meinem Abschlussjahrgang Realschule 2008 wenn ich die Leute wieder treffen würde und vereinzelt kam das ja mal vor, dass man sich auf dem Schützenfest begegnet ist oder mal irgendwie auf Hövelmarkt begegnet ist, ne? Aber ähm, so, dass alle zusammenkommen und so. Ich weiß genau, wenn wir zusammenkommen würden, ich habe auch richtig kribbeln jetzt, wenn ich daran denke, wenn das passieren würde, es wäre so wie vor wie zwölf, immer. ja, wie zwölf, vier, elf, elf, elf. elf, nie, das elf ist ja dann noch länger, das genau, ist übel 14 Jahre, oder? Oh Gott, ja,
1: 2008,
0: ja, 14 Jahre.
1: Ja, kann ich genau. rechnen? Ja, 14
0: Jahre. <lacht> also mein Mathelehrer Herr Hinex müsste dann auch noch mal mitkommen. Ähm, ich glaube, der würde auch wahrscheinlich kommen. Mein Mathelehrer, der war, das war so, das war der, der war als Referendar ist ja zu uns an die Schule gekommen, war super jung, total beliebt. Ja. Genau. Also ich würde mich freuen, falls, äh, falls das jetzt gerade irgendjemand hört, der richtig Bock auf die Orga hat äh, und auf der Franz Realschule war äh, Abschlussjahr 2008. Meldet gerne. Durch. Ja, melden, das ist eine Einladung, nehme ich gerne das entgegen, ich helfen würde ich nicht. <lacht> <lacht> Ey, das ist, hallo, ich habe keine Zeit. Das ist schon, schon ich glaube wirklich, das ist ein richtiges Brett. Ja, ich Also ja. wenn sich jetzt ein Team finden würde von fünf Leuten oder so, dann ja, würde ja. ich auch sagen, komm, ich mache auch was, auf jeden Fall. Aber so alleine das zu stemmen, das ins Rollen zu bringen, ach, ne, schwierig, aber ja, vielleicht kommt es ja doch irgendwann mal zustande, würde mich auf jeden Fall freuen, weil das ist wirklich wie nach Hause kommen, glaube ich. Das wäre richtig cool zu, zu wissen, was, was aus denen so geworden ist. Also manche, ja, klar, verfolgt man so ein bisschen bei Insta, aber mit denen auch so zu quatschen und natürlich auch ein Bierchen zu trinken, das war schon ziemlich cool, auf jeden Fall. Glaube ich. Okay, dann denke ich, haben wir über das Thema mhm. quacken. Ich finde, Bierchen ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, ich liebe kreative Überleitungen, denn man sollte auch nicht zu viel Bier trinken, damit Weil man Mitte,
1: dann sterben könnte.
0: Man könnte sterben oder wenn man Organe spenden will, könnte dann, das
1: im Arsch sein, das Organe, genau.
0: meinst Genau, deswegen weniger Bier trinken, mehr spenden, können wir jetzt auf jeden Fall uns darüber austauschen. Wir wollen über das Thema Organspende sprechen. Das Thema wurde uns vorgeschlagen von unserem Superfan Stefanie, die hier herzlich gegrüßt ist, auf jeden Fall an dieser Stelle. Superfan! <lacht> Wir müssen mal so einen Jingle bauen. Superfan Stefanie! Das wäre richtig cool, ja. Ähm, genau, die hatte sich das gewünscht, dass wir mal darüber so ein bisschen äh, sprechen, uns austauschen, diskutieren, was auch immer und ähm, wir haben das Thema dankend angenommen und es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir recherchiert haben vor einer Aufnahme um wirklich ja, dann gut vorbereitet zu sein, in die Folge reingehen. Ich habe halt, als ich das eingegeben habe bei Google, direkt eine, eine Pressemitteilung gefunden, in der stand, dass im Jahr 2022 die Zahlen der Organspendenden mhm. drastisch zurückgegangen ist und da dachte ich mir, es ist eigentlich eine ganz gute Zeit, dann jetzt mal darauf wieder aufmerksam zu machen, ja, dass das vielleicht eine ganz gute Sache ist. Können wir gleich drüber sprechen. Und äh, auch ganz aktuell ähm, in der Schweiz ist jetzt am 15. Mai tatsächlich, ähm, da ist es soweit, dass äh, es eine Abstimmung gibt, ob es dazu kommen soll, dass die Schweizer so ein Gesetz bekommen, dass sie sich in ihrer Lebenszeit aktiv in ein Register eintragen müssen, um von der Organspende ausgeschlossen zu werden, wenn sie verstorben sind. Ja. Ähm, ob dieses Gesetz dann verabschiedet wird oder nicht, wird sich am 15. Mai eben ähm, entscheiden und ich fand das ganz interessant, weil nämlich der Deutsche Bundestag genau dieselbe Idee abgelehnt hat. Und ähm, das so zu, also somit bei uns in Deutschland auf jeden Fall nicht mehr in Frage kommt in nächster Zeit. Das ist bei uns eben genauso. Das ist eine Widerspruchslösung. Genau, dass es bei uns genauso gehandhabt wird. Ähm, was es natürlich ja, den Menschen, die Organe brauchen, die eine Organspende brauchen, noch schwieriger macht, irgendwie an Organspenden quasi zu bekommen oder die Chance darauf zu bekommen. Das fand ich ganz interessant. Das jetzt mal so ein bisschen zu den ähm, Zahlen und Fakten. Vielleicht äh, eine, ähm, eine Sache noch. Ähm, 84% der Deutschen sind für eine Organspende, also finden das gut. Aber nur 36% haben den Ausweis.
1: Verrückt, oder? Ich ja. habe hab ja hier auch, da hatte ich ja noch vor der Folge zu dir gesagt, dass im Jahr 2018 brauchten oder haben 10.000 Patienten auf eine Organspende gewartet und brauchten eine. Aber es gab nur 955 Organspender und ich konnte mir 955, das, das ist so, das ist so wenig. wenig. Also in ganz also das Deutschland. Sind natürlich nicht 955, die einen Organspenderausweis haben, mhm. sondern eben die ähm, ja verstorben sind und dann zu Organspendern geworden sind. Das ist viel ich zu war, wenig. Krass. Ich, also ich fand es wirklich, ich habe erst gedacht, ich, äh, ich habe die Zahl irgendwie falsch oder so. Ja. ja, fand ich echt heftig. Ja, hast du denn einen Organspenderausweis?
0: Es ist Folgendes. <lacht> es ist, echt, das ist ja heftig, das Folgendes. Es ist so, dass ich ganz, ganz lange keinen hatte. Ich aber immer für das Thema offen, also genauso wie diese 84% ja, ja, Prozent, ne, die Statistik sagen, rein. genau ich, ich bin quasi die lebende Statistik. Ja. Ich finde es super toll, aber einen Ausweis habe ich nicht. Ich habe einen mittlerweile. ja also ich ja, einen, Dann
1: sag doch nicht, dass du keinen hast. Da hast du ja einen.
0: Genau, ich habe jetzt einen, aber tatsächlich blöderweise gerade, nicht also, in meinem jetzigen Portemonnaie. Also auch wieder ach, voll super. dumm. Weil wenn mir jetzt was passiert, das hilft ja auch keinem. Ja. Also, der liegt jetzt gerade zu Hause, da liegt der halt falsch. Ne? Da der muss ja mir ja. sein. So, das ist mal das Erste. Ähm, also Reminder an mich, Ausweis schön in eine Tasche, ja. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich so, ich habe den ganz lange nicht gehabt. Und dann habe ich mal auch auf Instagram so eine Umfrage gemacht. Und da hat irgendjemand mir einen Link geschickt von der Seite ähm, organspende-info.de, glaube ich. Darüber kann man nämlich, äh, kann jeder einen Organspendeausweis mich beantragen. Die gibt es, glaube ich, auch in verschiedenen Varianten. Aber das ist nämlich der gewesen, den ich mir auch beantragt mhm. habe und bekommen habe, den du hier auch liegen hast. Also wir haben hier gerade Ines... Hier ähm, hast du so einen festen, weil ähm, ich habe nämlich am Anfang nur so beim Arzt mir mal einen mitgenommen
1: und ja. das war nur so ein Papierblätterding mhm. und äh, ja, das, das sah natürlich irgendwie nach einer Zeit auch echt ein bisschen ramponiert aus und dann lag nämlich in der Redaktion bei uns, lagen diese Kärtchen hier mhm. aus und dann habe ich gedacht, ja okay, dann tausche ich das jetzt nochmal ein und jetzt habe ich den ja eben extra für die Folge aus dem Portemonnaie geholt und habe gesehen, okay, man sollte vielleicht auch immer noch mal wieder drauf gucken, weil erstens stimmt die Adresse schon nicht mehr ja Zweitens habe ich hinten, man kann ja sagen, welche Organe man von der Spende ausnehmen möchte. Mhm. habe ich sogar was draufgeschrieben, auf, was schon voll verschmiert ist, was man eigentlich dann auch gar nicht mehr so gut lesen kann. Ich habe aber geschrieben, ja, ich gestatte dies, also die Spende mit Ausnahme folgender Organe, Gewebe. Und da habe ich geschrieben, alles am Gehirn <lacht> und Hornhaut der Augen, <lacht> weil ich das irgendwie komisch finde. Mhm. Also ich weiß gar nicht warum, aber da habe ich irgendwie Hemmung, dass ich dass ich nicht will, dass ich weiß nicht, vielleicht, das ist totaler Quatsch, aber vielleicht wache ich ja doch nochmal wieder auf und, und dann hat man mir irgendwas aus dem Gehirn rausgenommen oder mein Gehirn rausgenommen. Keine Ahnung, ob das so funktioniert, aber äh, das war mir ein bisschen suspekt. So mhm. Nein, aber ansonsten ist es ja natürlich eine super wichtige Sache und ich finde, es ist immer dieses, wenn, wenn, wenn ich auf ein Organ angewiesen sein sollte, ja. dann will ich natürlich auch eins haben und möchte auch, dass man mir eins spendet. Und genauso müsste es dann halt
0: umgekehrt sein, dass ich eben dann auch bereit bin, ja. meine Organe zu spenden. Ich finde es äh, auch total interessant, dass äh, du hier nämlich draufgeschrieben hast, was du nicht entnommen haben möchtest in dem Fall. Ähm, denn man hat ja eben die, Wahl. auch diese Karte gibt einem ja total viele Möglichkeiten. Ja. Also die Möglichkeit, wirklich drauf zu schreiben, hey, ähm, ihr könnt das haben, das nicht haben. So, das ist mir irgendwie, ich kann das auch voll nachvollziehen, wenn du sagst, so ich würde es irgendwie seltsam finden, wenn da irgendwie meine Augen vielleicht eventuell nicht mit bestattet werden in dem Fall oder so. Oder jemand anderes dann, also man kennt ja auch diese Horrorfilme, weißt <lacht> du, wo dann Menschen plötzlich irgendwie was sehen, was sie dann was die tote Person quasi gesehen hat oder so sowas. Ne, ja, so wird es sein dann wahrscheinlich. Ja, also man hat ja diese, diese Vorstellung, diese Horrorvorstellung einfach im Kopf, ne? Aber äh, mal davon ausgenommen, man hat ja auch die Möglichkeit, wirklich das Nein anzukreuzen. So, nein, ich widerspreche einer Entnahme. Also, genau. die, dieser Ausweis bedeutet nicht, dass, dass äh, man sofort Spender ist. Genau, also, dass man sofort irgendwie auf eine Trage kommt und dann direkt alles entnommen wird, sondern ähm, man kann auch darauf schreiben, so, nein, ich will es halt nicht. Das ist dann auch eine, eine Entscheidung, die man getroffen hat und die muss ja auch jeder für sich treffen. So. Ich möchte das gar nicht moralisch irgendwie werten. Wenn jemand sagt, so, ich, ich kann es mir für mich nicht vorstellen, ich möchte gerne mit Haut und Haaren ähm, bestattet werden, dann ist das eben so. Aber wenn ich lese, 84% sind eigentlich dafür, ähm, dann gibt es eigentlich eine Menge Leute, die halt diesen Ausweis sich beschaffen könnten und damit ja auch vielen Menschen irgendwie helfen könnten.
1: Aber was ich auch gelesen habe, das ist aber auch echt schon lange her, dass Leute halt auch Angst haben, dass die Entscheidung dann zu früh getroffen wird. Ja, ja, ja. Ähm, mhm. du, bist, du bist jetzt klinisch tot und äh, dir werden die Organe genommen, ja. eben weil man auf die Organe angewiesen ist und sie
0: deswegen mhm. den Ausweis nicht ausfüllen. Ja, ich habe äh, nämlich auch mich mal so ein bisschen Kann ich belesen. Auch verstehen, also. Ja, ich habe mich belesen, was so ähm, Kontraargumente sind, weil mhm. ich mir gedacht habe so, ja, also was? Was spricht was denn dagegen? dagegen? Also, es hat mir überhaupt keinen Sinn gemacht. Deswegen musste ich quasi googeln, was Leute angeben, um wirklich zu argumentieren, dass sie das nicht möchten. Und da habe ich irgendwie so eine, so eine Seite gefunden vom Katholischen Frauenbund oder sowas. Ist das, glaube ich? Das finde ich auch schon mal spannend, dass äh, zum Beispiel auch aufgelistet wird, dass die Kirche halt diese, diesen Hirntod äh, mhm, nicht, nicht als, als Tod genau ansieht mhm. ne? und deswegen ähm, dagegen ist, wo ich mir noch so denke, okay, aber also wie viel Macht die Kirche auch noch so ein bisschen hat, dass das irgendwie so eine Rolle spielt, ja, nicht nur bei diesem äh, Dokument der katholischen Frauen, sondern ich habe das eben auch auf einer anderen Webseite nochmal gefunden, dass das aufgeführt wurde, ja, die Kirche finde das ist kein richtiger Tod so das ist irgendwie ein bisschen weird so ich finde ich zumindest dass die Kirche dafür so viel Macht hat äh, da noch eine Rolle zu spielen und dann wurde eben auch aufgeführt ähm, ein Argument gegen auch dieses äh, kannst du mir noch mal sagen wie man das noch mal nennt dieses Gesetz wieder ähm, die Widerspruchslösung genau die Widerspruchslösung also dass du äh, aktiv sagen musst nein ich will kein Spender sein weil du von Geburt an als Spender eingetragen genau, bist. genau genau da gab es zum Beispiel Argumente dagegen, dass es äh, angeblich der, ein Eingriff in die Selbstbestimmung ist, was ich irgendwie weird finde, weil man hat ja die Ermächtigung zu sagen, ich trage mich ein in das Register, weil ich möchte das nicht. Also das mhm. macht für mich gar nicht so viel Sinn. Oder es wurde gesagt, es ist ein, dass man das quasi auch als Zwang zur Organspende sehen kann. Finde ich auch nicht. Man wird nee, doch nicht gezwungen. Man ja, kann das, doch als erwachsener Mensch also dann sagen, Sie, das, das ich will nicht. andere kann ich noch ein
1: bisschen nachvollziehen, weil ich weiß auch nicht, ist man, ist man das dann schon von an, also ich weiß mm. gar nicht spenden Kinder für Kinder und so ich, okay. ehrlich gesagt, das mm. weiß ich nicht und vielleicht kann man da nicht rechtzeitig widersprechen mm -hmm. oder so mm -hmm. und das vielleicht könnte man aber oder vielleicht ist das auch irgendwie geregelt, dass man Organspender ist ab dem 18. Lebensjahr oder so, ja, dass man ja. dann automatisch Organspender ist, ich mm. weiß nicht, ob es da auch irgendwie so eine Regelung gibt dann finde ich das nämlich nicht, diese Enteignung der eigenen Entscheidung. Natürlich, wenn das aber von Geburt an ist oder so, dann könnte ich sogar so ein bisschen so
0: sehen. Mhm. Aber, äh, aber da äh, werden ja wahrscheinlich auch die Eltern noch... Äh, eben. Die, und, diese, und dieser zweite Teil, dass es ein Zwang ist, ist kein Zwang. Nee. Also ich sehe das auch nicht so... So man, man kann äh, vor allen Dingen, ich habe äh, gelesen, ähm, da es ja jetzt in der Schweiz eben ähm, wirklich aktuell ist gerade, äh, wie die Menschen darüber informiert werden sollen, also dass tatsächlich auch sowas wie äh, Social Media, Instagram mit einbezogen wird um die Leute halt immer wieder... Ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich eben in dieses Register eintragen können, mhm. wenn sie das eben nicht, das nicht möchten. War, also ja. es ist ja nicht so, dass dann irgendwie ein Gesetz verabschiedet wird und dann heimlich, klammheimlich irgendwie äh, oder das so ja, unter den Teppich gekehrt wird, sondern man wird ja auch ständig dann immer wieder daran erinnert, hey, ne, denk dran, wenn du es wenn nicht möchtest, ähm, dann trag dich ein. Ansonsten sind wir dankbar, dass du es machst so. Ich, ähm... Ja,
1: wofür, wofür bist du denn? Weil ich habe hier mal einmal die, die verschiedenen Lösungen, die es gibt, rausgesucht. Mhm. Und zwar gibt es einmal die erweiterte Zustimmungslösung. Das ist das, dass die Spender und Spenderinnen vor dem Tod sich explizit für eine Organspende aussprechen müssen. Wenn das nicht passiert, dann können halt die Angehörigen immer noch entscheiden, ob, Organ, ob die Organe entnommen werden sollen oder nicht. Und das hat es auch in Deutschland gegeben bis 2012, mhm. dass du echt, bestimmt sagen musst du, will ich. Und jetzt gibt es bei uns die, das ist die zweite Variante, die Entscheidungslösung. Das heißt, dass immer wieder aktiv vom Staat darauf aufmerksam gemacht wird, mhm. dass man eben äh, seine Organe spenden kann, dann werden auch Briefe verschickt mhm. und so weiter. Das haben wir jetzt im Moment, dass ähm, ja, aktiv zu dieser Entscheidung aufgerufen wird. Mhm. Und dann gibt das es eben diese Widerspruchslösung, dass du halt ja automatisch Organspender bist und dann äh, dagegen widersprechen muss, wenn du es eben nicht sein willst, dann mhm. aktiv dagegen widersprechen musst. Und dann gibt es noch die vierte Variante. Das ist die erweiterte Widerspruchslösung. Da steht Angehörigen wird zusätzlich die Möglichkeit eingeräumt, die Organentnahme bei der verstorbenen Person zu verhindern. Diese Regelung gilt unter anderem in Schweden, Norwegen, Estland, Finnland okay. und Kroatien. Also das dann, das finde ich voll komisch. Das fand ich die,
0: auch. Dann weird. also du, bist
1: da, du hast dich nicht dagegen entschieden. Ja. Sondern du hast es einfach so stehen lassen, dass du Organspender sein willst. Ja. Und dann entscheiden deine Angehörigen... Das
0: finde ich auch komisch. ...dass du es nicht sein
1: sollst. Mehr stand da jetzt auch erstmal nicht dazu. Also das, das ist das doch dein ich...
0: Eingriff in die Selbstbestimmung. Ja, das finde
1: ich voll komisch. Also, aber dann sag... Also, ja, was, was, was ich, gefällt dir am
0: besten? Mir gefällt am besten die Widerspruchslösung. Ja. Also das ist etwas, finde ich, was genau mein Problem nämlich hätte viel früher gelöst. Also dieses, dieses Problem, ich schäme mich, wirklich, dieses Problem, oh, ich muss ins Internet gehen und mir einen Ausweis machen. Ja, beantragen. aber
1: ich finde das so, das ist ja total menschlich. Ich glaube, dass es dafür. Ja, das ist. das ist aber nur ein Klick. Ja, natürlich, aber das ist das, woran es dann scheitert, dass viele sagen, jo, ist eine gute Sache und ja, müsste ich auch mal so. Ja. Und dann kommt aber wieder der Alltag ja. und dann wird es wieder aufgeschoben. Und
0: eigentlich sind sie aber dafür, und dieses Problem wird ja dadurch dann umgangen. Genau. Und deswegen finde ich das eigentlich ich das eigentlich gut, so, weil jeder, der sagt, ich will es auf keinen Fall, so ich will alles ja, bereiten, was in mir ist, <lacht> <lacht> das dieser, ist mein's. <lacht> dieser jemand wird auch ins Internet gehen und sagen, ich trage mich sofort ja. ein. So. Also deswegen wäre ich für die Widerspruchslösung. Jo, ich auch.
1: Abstimmung, zack, wir haben jetzt dafür abgestimmt, dass es genau. das jetzt demnächst zu so kommen. Wundert euch nicht, ja. also wenn ihr das Da nicht wir der wollt, einflussreichste Podcast <lacht> Deutschland sind. Kommt es jetzt doch nochmal wieder auf den Tisch, ist ja. jetzt auch schon abgestimmt. Und ja, ähm, ja
0: wenn ihr es nicht wollt, dann meldet euch. Ja, nein, leider ist es beim Bundestag eben abgelehnt worden. Deswegen ähm, wollen wir natürlich auch nochmal so ein bisschen darauf aufmerksam machen. Macht euch doch einfach mal Gedanken darüber, ob ihr das vielleicht... Ganz gut findet ähm, oder nicht. Und ja, egal, ob ihr spenden wollt oder nicht, diesen ähm, orange-blauen Spendenausweis, den bekommt ihr überall, wo es Podcast gibt. <lacht> bei organspende-info.de und da könnt ihr ja auch drauf ähm, ankreuzen, dass ihr keine Organspenden ja. wollt. Also.
1: Und mit dem Code selina 1
0: bekommt ihr 50% Rabatt auf euren
1: ersten Organspendeausweis. <lacht> nee, der kostet tatsächlich nichts. Ja, hat ja, eben also, also von da da sagen. Also <lacht> der. kostet nichts. Und ihr kriegt auch nichts dafür. Sondern ihr werdet ja. Was los?
0: <lacht> oh
1: Mann, ey. Ja, ähm, ja losgeworden. Stichwort, das mache ich hier auch mal eine Überleitung, losgeworden sind wir auch, das muss ich noch kurz auflösen, den ah. kleinen Mason. Wir haben ja hier so ein bisschen ähm, Werbung für ihn gemacht. Also das ist ja der Hund gewesen, der meine, bei meiner Schwester auf der Pflegestelle war, ein kleiner süßer Welpe.
0: Und oh, er hat jetzt
1: süß. tatsächlich ein Zuhause gefunden. Yay! Mason hat, ja, ist ist frei, also von uns befreit und ist jetzt in, einem, in einer besseren Welt. <lacht> Nein, er lebt noch und er ist jetzt auf einem richtig schönen ja, Grundstück. Das ist ein altes Landhaus, altes Fachwerkhaus, irgendwie neu renoviert, riesengroße Wiese, riesengroßer Garten. Also bei perspekt. einer jungen Familie. Der Bruder vom Familienvater hat auch einen
0: Hund und mit dem kann er dann immer spielen ja, alles also, gut, alles gut. Perfekt. Happy End, wirklich. Also ich muss auch wirklich sagen, es haben ja ähm, ein paar Hörerinnen, waren es tatsächlich, ich glaube, es war kein Mann dabei, aber es haben auf jeden Fall einige Hörerinnen geschrieben auf das Posting, was ich von Mason gemacht habe, dass er ja super süß ist und dass es ja wohl ja, absolute haben... Frechheit wäre, dass wir gesagt haben, er sei nicht schön. Ich habe das übrigens nicht gesagt. Ja, er ich ist jetzt ihn nicht so eine süß.
1: klassische
0: Schönheit. Ich fand ihn mega er war, er
1: war super niedlich und ja, ich habe ja auch gesagt, sein Charakter. Ja,
0: ja aber ähm, er ist tatsächlich nicht an einen äh, Content-Kontrovers-Hörer dann vermittelt worden, ne? Leider. Nee, es Nee, ich habe nämlich extra bei meiner Schwester
1: nachgeholt. Ich habe ihr noch gesagt, wenn du ihn dahin bringst, kannst mhm. du mal fragen, ob die Content
0: kontrovers gehört <lacht> haben. Und Ey, wo ich jetzt diese Sache mit deinen Abiturierten gehört habe, <lacht> es wäre gar nicht. Ja, so weit aber äh, sie meinte,
1: nee, die haben ganz klassisch das über die Homepage der oh. äh, Tierschutzorganisation gemacht, mhm. auf die sie vielleicht erst gekommen sind. Nein, also <lacht> äh, wir hatten wahrscheinlich doch
0: nichts damit zu tun. Schade. Aber hundertprozentig weiß man es nicht. Ja. Ja, und da du äh, gerade etwas von einer. Wir müssen aufhören mit diesen Scheiß-Überleitungen, das
1: ist <lacht> nein, 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 ich
0: wissen, was du jetzt daraus <lacht> Nee, das wäre gar nichts Großes gewesen, da du von einer anderen, besseren Welt gesprochen hast, so. können wir jetzt über diese andere Welt sprechen, die sich für dich eröffnet hat, als mhm. du ein ganz besonderes Buch gelesen hast. Ja, was ich dir ja
1: auch jetzt schon seit ein paar Tagen ans Herz lege. Ja. So wie du immer in deine Stallvlog-Reiterwelt eintauchst, ja. habe ich bei YouTube meine eigene
0: Welt entdeckt, <lacht> nämlich Booktube mit ganz vielen Booktubern. Ähm, ich bin, äh, ich kann diese Booktuber-Welt nicht nicht so richtig nachfühlen, weil ich einfach ungern lese. Ich habe Literatur studiert. Ja, eben. Ohne ein Buch gelesen zu haben. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe, ich, ich habe so Lesephasen. Und manchmal da, wenn ich angefangen habe, dann da bin ich wirklich, dann verschlingt es mich. Und dann habe ich auch richtig Bock zu. Und dann kann ich auch wirklich am Stück äh, Bücher verschlingen. Aber sobald eine längere Pause da ist, bin ich raus. Und dann tauche ich viel lieber ein in visuelle... Sachen wie YouTube-Videos. Ja, YouTube weil es nicht Videos. so anstrengend ist. Man, man wird dann einfach berieselt. Ja, und ja, es und ist nicht so leise. Nicht. Beim Lesen ist es immer so still. Aber oh. ich
1: verstehe nicht, ich tue mich ja echt schwer mit dem Lesen, weil ich ja irgendwie den Zwang habe, dass ich kein Wort in dem Buch verpassen darf Stimmt. und dadurch manchmal oder oft ja theoretisch sogar das Buch doppelt lese, weil Stimmt. ich dann denke, oh, hast du hier jetzt was verpasst und muss den Absatz nochmal lesen, obwohl ich alles verstanden habe. Das ist
0: ein ganz komischer Zwang übrigens. Ja,
1: und das strengt so an und das hast du ja nicht, deswegen nee. verstehe ich nicht die Leute, die eigentlich auch ganz gerne so lesen, denen es aber anscheinend zu still ist ja. und die es einfach runterlesen
0: könnten. Ja, ich, ich fühle das nicht so richtig, ja. aber dir wurde ein Buch empfohlen und ja, das einer Booktuberin. lese ich ja eventuell auch demnächst, wenn ich überzeugt werde von der Handlung. Ja,
1: und das versuche ich jetzt nochmal. Okay.
0: Also das Buch heißt Morgentauch. Warte, ganz kurz. Ich muss vorne wegnehmen, dass Ines mir erzählt hat, dass ihre Schwester, die auch nicht gerne liest, in dieses Buch eingetaucht ist. Und zu Tränen gerührt war, genauso wie Ines, die auch den Tränen nah war. So ergriffen war sie von der Geschichte, die dieses Buch erzählt. Und jetzt bitte die Handlung.
1: Ganz genau. Was ich noch dazu sagen wollte, sie hat sich vorher auch darüber lustig gemacht und wurde dann eines Besseren belehrt. Oh, das, das kann Buch ich überhaupt hast. nicht verstehen. Naja, wir werden sehen. Also das Buch heißt Morgentau, die Auserwählte der Jahreszeit. Und und das Cover ist wirklich, das, das können wir auch echt mal prosten, es mhm. ist grottenhässlich, das sehe ich ein und ich hätte es niemals, niemals, niemals gekauft. Never judge
0: a book by its cover. Ja,
1: ja das trifft auch hundertprozentig zu. Wenn diese Booktuberin nicht gesagt hätte, lest dieses Buch und die sonst halt auch nicht auf so kitschige Bücher steht. Dann habe ich gedacht, naja gut, es ist ein kleines, dünnes Buch, probiere ich das mal. Es geht um Maya Jasmin Morgentau. Oh, ey, und der Name alleine. Die kann kann spielt im Jahr 3000 irgendwas. Wie kann man und
0: einen Charakter denn bitte so kindlich nennen? Das ist aber kein Kinderbuch. Nein, das ist ein Jugendbuch, muss man dazu
1: sagen. Und es spielt im Jahr 3000 und es gibt einen Orden von Frauen, die äh, ja so ein bisschen das Sagen da haben. Also es sind diesmal die Frauen, die das Sagen haben. Mhm. Und es gibt die Göttin Gaia die eben diese Welt wieder heilt und schützt. Und Gaia hat vier Söhne: mhm. den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Und alle 100 Jahre kommt Gaia auf die Erde, wählt eine und Mädchen. besucht
0: ihre Söhne. Nein, nein. Hey die, Kids, ich bin da. Nein, die
1: Söhne sind doch bei ihr da drüber über der Erde. Sie geht auf die Erde runter und sucht eine Frau für ihre Söhne aus. Ach
0: so, Schwiegermama kommt runter und genau. sagt, hey, du, bist, du, du bist, die bist die Auserwählte
1: der Jahreszeiten. Und dann nimmt sie dieses Mädchen mit hoch in ihre Sind das Welt. alles Typen? Ihre Söhne? Ja. Das sind alles Typen? Ja, du darfst auch jetzt nicht erwarten, dass die so divers sind, ne? Ist ein also, Schwarzer dabei? Nein. <lacht> ja. <lacht> Ist
0: kein Schwarzer Im, dabei. Im Jahr 3000 kein Schwarzen nee, Okay, nee. haben wir verstanden.
1: Aber Sie wählt halt Maya aus, die darf dann mit
0: hoch. Maya, wie heißt die mit Nachnamen? M Morgentau. Ach so. Ich dachte, sie heißt die Göttin. Gaia heißt die so. Göttin. Gaya Maya ist, die, ist die, die
1: Hauptdarstellerin.
0: Die Protagonistin
1: Maya Morgentau. ist Gaya. Maya Morgentau. Maya Jasmin Morgentau. Und Gaia, die Göttin der Jahreszeit. Okay, Gaia, ja, die nein, Göttin. Gaia, die Göttin aller Dinge heißt sie. Und, und Birte und ich finden den Namen ja so super, dass wir Mama jetzt auch die Göttin aller Dinge nennen. <lacht> Und Gaia, äh, nein, Maya <lacht> und dann, hat dann mit jeder Jahreszeit eine Woche Zeit, die kennenzulernen. Also, sie ist erst beim Frühling, dann Sommer, Herbst, Winter und muss am Ende entscheiden, mit welcher Jahreszeit sie 100 Jahre verbringen also die stehen, anderen drei gehen leer ist aus. Ist wie eine Dating-Show im Grunde. Genau, ist wie der Bachelor irgendwie, ja. Ja, also, sie verbringt 100 Und mit jeden, Jahreszeit. Sie mit. mit jedem Date und dann Richtig, dachte, sie eine am Woche Ende lang lebt sie bei denen in der Welt. Ist wie Take Me
0: Out im Grunde.
1: Ja. Das ist ja spannend. Das ist ja. gefällt dir. Und das Ding ist aber, und jetzt kommt das Traurige, ich verrate auch noch nicht zu viel, die meisten Frauen entscheiden sich für den
0: Frühling und den Sommer. Weil das der geilste ist. Das ist so ein richtig Eigentlich hotter Typ. der Sommer ist Muskelbepackt. Der, ja,
1: der Sommer ist braun gebrannt, blonde Haare, blaue Augen. Trägt immer so ein äh, Axel-Shirt, steht da auch. Meistens in gelb oder in weiß. <lacht> und, und der Frühling... Der ist halt so ein ähm, ja, schüchterner Typ, aber sieht natürlich auch cool aus. Braune Haare, grüne Augen. Oh Gott. Und der Herbst hat rote Haare, braune Augen. Und der Winter hat weiße Haare und eisblaue Augen. Die meisten gehen zum Frühling und Sommer. Eine ist mal zum Herbst gegangen und noch nie ist jemand zum Winter gegangen. Ja, Maya muss sich dann entscheiden, zu wem sie
0: geht. Und, und dann... Und? Ey, stopp, wir sind noch nicht fertig mit den ja. Jahreszeiten. Du hast uns ja jetzt schon äh, erzählt, wie der Frühling und der Sommer aussehen. Also, ja, ich habe Stimme... auch gerade
1: gesagt, wie der Herbst und der Winter
0: aussehen. Also, ja. <lacht> also, ein so sind so richtige Sunny Boys, ne? so ja. richtige schmucke Kerle. Ich freue mich auch schon auf die Verfilmung, ganz ehrlich. Ich sehe schon, Zac Efron kann... ist der Sommer. Das sage ich dir
1: da Dann
0: kriegt er eben blonde Haare. Sie werden auch keinen mit weißen Haaren finden, oder?
1: Ja, dann nee, nee Zac Efron wäre der Frühling. Der, ja, ja der hat aber niemals blaue
0: Augen. N Niemals ist der Efron. Hast du den mal gesehen, wie ja, ja, er ist? Ja, das stimmt. Der ist doch nicht der Schichter, ne?
1: Nee, also der Sommer ist auch richtig
0: arrogant, ne? Das ist Zach Efron, ich sag's dir.
1: Ja, oder ähm, hier, Hemsworth. Nicht Chris hier Hemsworth. Chris, genau. Ja, das stimmt, Hemsworth der könnte das aussehen. Wäre das, ja. ja.
0: Aber du wolltest ja. noch, genau, das wollte ich nämlich noch, die haben ja auch alle noch Begleiter. Die ja. sind ja nicht allein. Es Nein, reicht weil ja, das schon nicht, ja
1: schon vor lang, weil Es reicht Jahre ja alleine. nicht, dass
0: im Jahr 3000 irgendwelche Halbgötter mit Tanktops durch die Gegend laufen, sondern die haben ja auch noch Begleiter bei ja, sich. Ja, ihre
1: Tiergeister.
0: Ihre Tiergeister haben sie bei sich.
1: Genau. Und der Frühling, passen, sein Tiergeist ist ein Eichhörnchen namens Natti. Der Sommer, ich kann nicht mehr. Der Sommer, ey, bis dahin habe ich auch gedacht, Komm, her auf, das ist so klischeehaft. Aber ich musste weiterlesen und ich wurde nicht enttäuscht. Der Sommer hat einen Delfin namens Seth. <lacht> und die sprechen dann auch mit denen? Also wenn Maya dann bei denen in die Welt kommt, kann sie auch mit denen sprechen. Der äh, Herbst hat eine Eule, Sova. Und der Winter hat einen Wolf, Iria. Jetzt kommt's... Die Geschichte wird ohne Scheiß. Ne, das hört sich jetzt alles richtig albern und bescheuert
0: an. Nö, aber nein, ich, nein. Aber die
1: Geschichte, die nimmt dich einfach mit. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es ist so. Findet Nati keine Nüsse mehr? Es ist. Oh Mann, ey. Es ist so. Verschiebt sich der Winter
0: und der hat dann irgendwie kein Zuhause mehr?
1: Man weiß es nicht. Es ist einfach wirklich. Also ohne,
0: Klimawandel spielt eine Rolle.
1: Ohne Scheiß. Es ist unendlich traurig. Es ist wirklich. <lacht> es geht einem so ans Herz. Wenn man diese ganze Vorgeschichte, kann man sich das nicht vorstellen. Ne? Aber es ist wirklich so. Es, es nimmt einen einfach mit. Und ich habe gedacht, ja gut, ich lese das Buch und dann Schluss. Nee, ich muss weiterlesen. Teil 2, Abendsonne. Ah! Habe ich
0: schon bestellt. Und ich, das, das werde ich jetzt auch mit meiner Schwester zusammenlesen. Oh Mann, ey, wirklich... Ich, klar, ich habe es nicht gelesen. Ich kann es nachvollziehen, aber und ich deswegen, dachte mir, du als, musst
1: es jetzt bitte lesen für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Die haben gehört, wie du dich darüber lustig gemacht hast und ich es bin gespannt. Jeder wird sich darüber lustig machen, weil diese Story, eine Mutter kommt auf die Erde, um irgend so eine alte zu suchen, für Das ihre ist eine Söhne. Göttin, Mann. Ja. Sprich nicht so über Gaia, die Göttin aller Dinge. Also liest du es bitte? Liest du es? Hä? Die <lacht> oh, ich weiß nicht. Wie viele Seiten sind das?
1: 270 Seiten. Das ist echt ein kleines, dünnes Büchlein.
0: Du ähm, du hast ja jetzt Urlaub. Ich bringe es mit.
1: Ja, ich bring's. es. Wir sehen uns gar nicht mehr vor. Du hast Urlaub. ja jetzt.
0: Oh, schade. Erstens, <lacht> dass mir das Buch nicht geben kannst. Kannst du es nicht in deinem Urlaub einsprechen für mich und ich kann das dann
1: als Hörbuch hören? Würde ich machen, aber ich muss halt Teil 2 lesen, ne? Abendsonne. Oh
0: Mann. weil das würde ich mir eventuell noch geben. Vielleicht gibt es das als Hörbuch. Ja, wir informieren uns. Nein, nee, uns. geht glaube ich nicht, weil dann wird es nicht so emotional. Ohne Scheiß. <lacht> das, nee, das muss man lesen. Urlaub, ähm, das ist ja jetzt so ein Ding, ähm, ja, da fragen sich einige und ich mich natürlich auch, wie soll es hier weitergehen, Ja. Also da müssen wir uns auf jeden Fall noch mal Gedanken drüber machen, ja. denn ich habe schon... Vielleicht äh, wird das die erste Remote-Aufzeichnung. Ja, ich habe nämlich schon Druck bekommen, tatsächlich, dass wir zusehen sollen, dass wir trotz Urlaub irgendwie unseren Rhythmus einhalten können. Weil das ja nicht sein kann, dass du in Sardinien bist und dich sonst und bräunst und unsere Hörerinnen und Hörer, Hörer unsere, <lacht> und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die kriegen keinen kontroversen Content. Das geht ja nicht. Deswegen könnte es ja sein, dass wir eventuell eine Urlaubsfolge machen. Also vielleicht eine Urlaubsedition. Müssen wir mal gucken, wie wir ja. das machen. Ja, das machen wir. Ja, wir würden uns super dolle freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert bei Spotify, Apple Podcast und Co. Und wenn ihr auch eine Bewertung da lasst, das geht ja auf Apple Podcast und auch auf Spotify. Und das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen und helfen, um ein bisschen sichtbarer zu werden. Und ja, da würden wir uns... Wie oft kann man freuen sagen? Mein Gott, Dave! Wir würden uns freuen. Was würden wir? Wir würden uns sehr, sehr freuen. Wir freuen uns. Ja, wir Die Freude ist uns. groß. Alles Gute. Auch privat. Die Firma dankt. <lacht>